0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Buket Calp'in hazırlayıp sunduğu içimizdeki yenilik programı başlıyor.
1: İş Dünyası'nın Sesi Radyosu Endüstri Radyo'dan, ben Buket Çalp'tan, içimizdeki yeni programından merhaba efendim. Biliyorsunuz sizlerle birlikte her hafta birbirinden değerli konuklarımızı ağırlıyor ve onlarla Girişimcilik, inovasyon ve teknoloji konuşuyoruz. İşte yine bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Efendim yaratıcı endüstriler e, sektöründe e, profesyonel ve akademisyen olan, aynı zamanda bir kültür girişimcisi olan Doktor Funda Lena konuğumuz oldu. Funda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, nasılsınız Funda Hanım? Çok
2: iyiyim teşekkür ederim. Sizler
1: nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Konuk olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ben kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Dinleyicilerimiz sizi tanısınlar. Buyurun lütfen. Tabii ki. Sizin de dediğiniz gibi
2: aslında kendimi yarı akademisi Siyah yarı kültür girişimcisi olarak tanımlıyorum genellikle. Ekonomi kökenliyim. E lisans yüksek lisans eğitim ve ekonomi alanında tamamladıktan sonra müzik sektörüne e, giriş yaptım aslında bir e, beş senelik bir dönem. Hem şarkıcı, şarkı yazarı, kendi e, müziklerinin prodüktörü olarak. Sonrasında sektördeki zorluklardan dolayı biraz daha tekrar akademik hayata dönüp bunun hem sektör için hem benim için daha iyi olacağını düşünüp bu alanda doktora yaptım. Ve o zamandan beri de hem dersler veriyorum hem de kendi girişimlerim var bu alanda. İlk olarak 2015 yılında kendi araştırma şirketimi kurdum ve kültür sanat alanında araştırmalara devam ediyorum. Sonrasında da biraz daha faaliyet alanlarını genişleterek, yayıncılık, organizasyon, müzik prodüksiyon vesaire gibi alanları da ekleyerek anonim şirket olarak yoluma devam ediyorum. Bu bağlamda aynı zamanda sanatçılara çeşitli danışmanlık destekleri hem gönüllü olarak hem profesyonel olarak onların kariyerlerini yönetmek, onlara... Işte işte eğitimler vermek gibi çalışmalar yapıyorum. Müzik sektörüyle önemli kurumlarla ortaklaşa araştırma ve raporlama çalışmaları yapıyorum. Ve kendi sosyal girişimlerim de var. Onlardan da biraz sonra daha detaylı bahsederiz.
1: Çok güzel. Funda Hanım, biz dediğim gibi içimizdeki yenilik programında inovasyon ve özellikle e, inovasyon yolculuğumuzla alakalı deneyimlerinizi paylaştığımız ve bu alanda çalışmalar yapmak isteyen e, firmaları, girişimcileri motivasyon olarak kullanabileceğimiz bir program aslında içeriği hazırlıyoruz. Dolayısıyla aslında bütün e, konuklarıma ilk sorum aynı oluyor. Ben e, sizin hani bugüne kadar ki deneyimlerinizden, tecrübelerinizden, e, akademik birikiminizden yola çıkarak bir inovasyon e, aslında tanımı yapmanızı istiyorum. İnovasyon sizin için nedir, ne değildir? Özellikle yaratıcı endüstriler perspektifinden e, bu soruyu cevaplarınızı rica ediyorum. Buyurun lütfen. Tabii e, inovasyon nedir
2: diye aslında düşünüp farklı kaynaklardan da
1: araştırdığımızda
2: aslında farklı tanımlarla karşılaşabiliyoruz. Ama bunların, bu tanımların ortak noktası yenilik, iyileştirme, yeni fikirlerin yayılması, e, yeni fikirleri yeni ürünlere ve hizmetlere dönüştürülmesi diyebiliriz. Bu tabii çoğu zaman teknolojik yenilikler kastedilerek kullanılabiliyor bu kavram ama e, ben tabii yaratıcı endüstriler perspektifinden biraz daha geniş anlamda yenilikçilik olarak e, düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yaratıcı endüstriler açısından baktığımızda da bu sektörlerde biliyorsunuz işte müzikte, sinemada, edebiyatta, tiyatroda, performans alanında, görsel sanatlarda daha önce olmayan türlerin ortaya çıkması, var olan türlerin daha önce olmadığı şekillerde eğilip bükülüp harmanlanması ya da yorumlanması, ifade biçimlerinin değişip dönüşmesi şeklinde ortaya çıkar bu alanlarda diyebiliriz. Aslında yaratıcılığın içinde doğası gereği, kelime anlamı gereği yenilik var. Yaratıcılık demek zaten yeni fikirler oluşturmak, yeni eserler, yeni hizmetler, yeni ürünler yaratmak demek. Yani bu zaten inovatif olmayı gerektiren bir durum. Zaten var olan, ya bazen zaten var olan janralarda yeni bir sanat eseri ortaya koymak gibi nispeten daha küçük. Bazen de az önce dediğim gibi yeni janralar yaratmak gibi daha büyük devrim niteliğinde adımlar olabilir. Ancak şunun da altına çizmek istiyorum. Yaratıcı kelimesinin yanına endüstri kelimesini koyduğumuzda o inovatif olma özelliğinin törpülenme riski doğuyor. Çünkü endüstriyel üretim yani kitle üretimi kitle kültürünü beraberinde getiriyor. Burada Adorno'ya bir gönderme yapmak gerekirse e, kitle üretimini yapan yaratıcı endüstrilerdeki sermaye sahipleri kar maksimizasyonu gayesiyle kitlenin içindeki ortalama kişiye hitap eden standartlaşmış yani inovasyondan uzak üretimlere yönelebiliyor. Yani aslında yaratıcılık ve endüstri kavramları arasında bu anlamda bir tansiyon var diyebiliriz. Bu bence yaratıcı endüstriler bağlamında inovasyonu yorumlarken altı çizilmesi gereken, altı çizilmeden geçilmemesi gereken bir konu. Yaratıcı endüstriler kavramında yaratıcılık tarafının ağır basabilmesi için teraziye müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü müzikte, sinemada, tiyatroda, görsel sanatlarda inovatif fikirler ilk bakışta para etmeyecek gibi görünen ama uzun vadede bu sektörleri birkaç adım ileriye taşıyacak, yüksek katma değerli üretimin önünü açacak fikirler. İlk bakışta para etmediği için serbest piyasaya işi bıraktığınızda bu yenilikçi yaklaşımları piyasa çoğunlukla desteklemeyebilir, üretmeyebilir, toplumla buluşturmak için çaba sarf etmeye yanaşmayabilir. Bu nedenle yaratıcı endüstrilerde inovasyonun oluşabilmesi için kesinlikle kamu müdahalesi, inovasyonu destekleyen bir kültür politikası ve destek mekanizması gerektiğinin altını çizmek isterim.
1: E, çok güzel. Özellikle bu sanatsal ifadedeki müdahalenin yaratıcılığı etkileyebileceğinden bahsettiniz değil mi? Doğru anladım ben Funda Hanım.
2: Evet yani yaratıcılığın önünü açacak şekilde bir ortam yaratması gerektiğini kastediyorum.
1: Evet harika. Peki özellikle kültür girişimciliği alanında müzik profesyonellerine yönelik hangi yenilikçi destek mekanizmalarından bahsedebiliriz? Ve bu desteklerin az önce de bahsettiğimiz sanatsal ifadelerin özgürlüğüne, gelişmesine nasıl katkı sağladığını düşünüyorsunuz? Öncelikle bu
2: destek mekanizmalarından bahsederken en başta olması gereken şey müzikte ve diğer sanatsal alanlarda yenilikçiliği ve yenilikçi fikirleri değerlendirebilecek bunu anlayabilecek, bu fikirlerdeki değeri fark edebilecek o liyakata sahip karar vericiler olması gerekiyor. Bu çok mühim bir durum. Mühim tarafı için. Burada altın çizmek istediğim noktalardan biri şu. Sanatta yenilikçiliğin kültürel ifade çeşitliliği doğrudan ilişkisi var. Yenilikler çünkü o kültürel ifade çeşitliliğinden besleniyor. O zenginlik besleniyor. Bu nedenle kültürel ifadelerin tüm çeşitliliğiyle özgürce üretilebildiği, ürüne ve hizmete dönüştürülebildiği bir ortam oluşturulması gerekiyor bu destekler düşünülürken. Ee, ancak konunun içinde çeşitlilik olsun olmasın. Maalesef Türkiye'de özellikle müzik alanını konuşacak olursak kamu destekleri oldukça az. Biliyorsunuz sinema ve tiyatro gibi alanlara yönelik e, nispeten daha fazla destek var. Bir sinema genel müdürlüğümüz var örneğin Kültür Bakanlığına bağlı. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz var. Hem güzel sanatlar hem tiyatro alanına bunun üzerinden destek veriliyor. ve genel müdürlüğü var. Yayıncılık sektörünü destekleyen fakat bir müzik müzikle alakalı ayrı bir birim yok. Ancak işte etkinlikler bazında daha böyle arkasından dolanarak başka projelerin içerisine yedirerek müzik projelerinize destek bulabiliyorsunuz. Fakat müzik prodüksiyonu ve sahne projelerine yönelik doğrudan bir destek söz konusu değil kamu tarafından. Tabii, tabii özellikle Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteklerini bu konuda göz ardı edemeyiz. Bu noktada kültürel ifade çeşitliliğini de önemseyen bir kurum. Çünkü bizim 2017 yılında taraf olduğumuz, ülke olarak taraf olduğumuz UNESCO 2005 kültürel ifadelerin çeşitliliğinin korunması ve geliştirmesi sözleşmesi için irtibat noktası ve bu sözleşmenin nasıl uygulandığının takipçisi olan kurum Telif Hakları Genel Müdürlüğü. Bu bağlamda da zaten... UNESCO'ya karşı uluslararası bağlayıcı bir sözleşme olması bakımından kültürel ifade çeşitliliğini destekleyen yenilikçi, inovatif projelere alan açma zorunluluğu ve sorumluluğu var aslında devletin. Bu nedenle de kültürel ifade çeşitliliğine dayandırdığınız projeler, ki bunlar dediğim gibi inovatif projeler olacaktır, devletten destek görecektir, görmelidir. Dediğim gibi çünkü Telif Hakları Genel Müdürlüğü zaten bu sözleşmenin Türkiye'deki irtibat noktası. Bu güzel bir şey. Bu tip destekler sanatçılar tarafından deneysel çalışmaların, deneysel üretimlerin, fikirlerin yapılabilmesine olanak tanıyor. Belki 10 denemeden, 20 denemeden, 100 denemeden bir tanesi çığır açacak, yeniliklere yol açacak, o inovatif fikri ortaya koyacak. Ama bunun işte hepsinin birden bu alanı bulması lazım ki içlerinden bir tanesinin parlaması için. Ve Bu sadece üreten için değil, sanatın tüketicisi için de önemli ve geliştirici bir konu. Çünkü yine UNESCO'nun 2001 kültürel çeşitlik beyannamesinde geçer. Doğa için, biyoçeşitlilik neyse insanlık için de kültürel çeşitlilik Odur. Ve yenilikçi sanatsal üretimler toplumu bu anlamda yani o kültürel çeşitlikten besleyen inovatif fikirlerin ortaya konup projeye ve ürüne dönüştürülmesi bu anlamda toplumu da geliştirici, besleyici bir özelliğe sahip olacaktır.
1: Çok teşekkürler Funda Hanım değerli bilgilendirmeler için. Şimdi dilerseniz birazcık da bu müzik endüstrisinde özellikle teknolojinin rolü hakkındaki görüşlerinizle devam edelim. Bu dijitalleşmenin müzik profesyonelleri için onların yaratıcılıklarını nasıl etkilediğini ya da onların işte hakları nasıl etkilediğini yönelik düşünceleriniz nelerdir?
2: Müzik endüstrisindeki teknolojik gelişmeler e, hem üretim tarafında hem de dağıtım tarafında yani yaptığınız üretimleri sunma, toplum için erişilebilir kılma tarafında işleri çok kolaylaştırdı ülkeleri. Eskiden müzik üretimi çok daha maliyetliydi. Ancak şimdi e, işi biraz öğrenen bir müzisyen hatta belki müzisyen bile diyemeyeceğimiz, nota bilmeyen, armoni bilmeyen biri ki bunu eleştireli anlamda söylemiyorum, tespit olarak söylüyorum. Biraz müzikle uğraşan biri gayet profesyonel. Sound olarak kulağa çok kaliteli gelen şarkıları, albümleri, evindeki bilgisayar sayarına indirdiği bir programla üretebiliyor herhangi bir programla. Yine ev stüdyosuna aldığı ekipmanla hem vokal kaydını hem enstrüman kayıtlarını gayet düzgün şekilde yapabiliyor. Tüm bunları görece ufak bir yatırımla herkes yapabilir durumda. Yani işin üretim tarafında teknoloji işleri çok daha düşük maliyetli ve kolay hale getirdi. Demin dediğim gibi artık müzik eğitimi olmayan insanların da müzik yapabiliyor olması belki müzik eğitimi olan gerçek müzisyenler için biraz tehdit edici, onların aleyhlerine rekabet yaratan bir durum gibi de yorumlanabilir ama bir yandan da onlar için de yani armoni bilen müzik teorisi bilen gerçek anlamda aranjör müzik prodüktörü diyebileceğimiz kişiler için de teknoloji sayesinde işler daha kolay daha pratik daha ucuz hale geldi. Sanıyorum ki bu anlamda onların da şikayeti yoktur. Dağıtım ve sanıtım tarafına geldiğimizde ise eskiden bir albüm yaptığınız zaman bir şarkı yaptığınız zaman bunu topluma sunabilmek için çeşitli eşik bekçileri vardı. Yani toplumla buluşabilmek için o eşik bekçilerini geçmeniz gerekiyordu. Öncelikle Mutlaka bir yapım şirketiyle çalışmanız gerekiyordu. Aksi takdirde albümünüzün piyasaya çıkması gibi bir durum bile söz konusu olamıyordu. Sonrasında başta müzik medyası yani radyolar ve klip kanalları olmak üzere geleneksel medyaya takılıyordunuz. Albümümüz bir yapımcı tarafından piyasaya çıksa bile Medyada kendinize yer bulamazsanız şarkılarınız radyoda çalınmazsa toplumla şarkılarınızı bir e, buluşturamıyordunuz. Bir buluşma noktası yakalayamıyordunuz. E, ve şarkılarınızı radyolarda çaldırmanız da hiç kolay değildi. Hala da kolay değil ama e, artık eskisi kadar radyolara bu anlamda ihtiyaç yok diyebiliriz belki. Ama o zamanlar yani teknolojinin bu kadar gelişmediği, dijitalin olmadığı zamanlarda radyolara gidiyordunuz mecburen ve gittiğinizde her bir radyo diğer radyolarda çalıyor musunuz diye bakıyordu. Yani bir kısır döngü oluşuyordu. O çalsın ben de çalayım. E, ama o zaman hiç kimse çalmayınca diğeri de çalmıyordu işte klibiniz dönüyor mu şimdi ismini vermeyeyim reklam olmaması için ama belli önemli müzik kanalları vardı o kanallarda klibiniz dönüyor mu diye bir kavram vardı mesela e, bu kanallarda yayınlanıyor olması önemli bir kriterdi radyolarda dönmesi içinde e, ve bu kanallarda klibinizi döndürmek de çok zordu İki tane büyük önemli kanal vardı. Birisi çok seçiciydi. Diğeri de çok yüksek fiyatlar istiyordu bir şarkıyı bir kez bile yayınlamak için. Teknolojik gelişmelerle birlikte geldiğimiz son noktada artık müzik internet üzerinden özellikle de streaming platformlarından dinleniyor. Ve artık e, sanatçılar şarkılarını kendileri hiçbir yapınca ihtiyaç duymadan dijital dağıtımcılar aracılığıyla neredeyse tek tuşla bütün dijital platformlara bir anda gönderebiliyorlar. Ve tüm dünya üzerindeki bu müzik yani şarkınız tüm dünya üzerindeki Bütün müzik dinleyicileri için Erişilebilir hale gelebiliyor artık Erişilebilirlik kavramı Çok önemsediğimiz bir kavram ama Burada önemli bir kocaman ama demek istiyorum Erişilebilir olmak Maalesef ki keşfedilebilir olmayı sağlamıyor Bütün sanatçılar bu erişilebilirliğin tuzağına düşüyorlar şu anlamda. Bütün dünyaya şarkılarını sunacaklar ya zannediyorlar ki insanlar da gerçekten gelip şarkılarına erişecek, dinleyecek, onları keşfedecek. Ama Maalesef işte teknoloji sayesinde hem üretimde hem dağıtımda işlerin bu kadar kolaylaşması, o kadar rekabetçi bir ortam yarattı ki. Çünkü senin benim için kolay olan diğerleri için de kolay. Ve minimum bir müzik yeteneği olan herkes artık herkesin rakibi. Bu nedenle bir yönüyle... Çok çok kolaylaşmış gibi görünen piyasa diğer bir yönüyle aşırı derecede zorlaşmış durumda rekabetten dolayı. Ve işin en büyük tehlikesi bu işe girişen insanların sadece işin kolay kısmını fark edip sonradan karşılaşılacakları bu bahsettiğim zor bölümü fark etmeden se sektöre atılmaları. Bu çok büyük bir emek ziyanını, para ziyanını ve en önemlisi hayal kırıklıklarını beraberinde getiriyor. Ama büyük esme baktığımızda tabii işin iyi tarafı şu. Eskiden hiç mümkün olamayacak kişisel başarılar en azından bu işe atılan bağımsız sanatçıların bir bölümü için işi biraz daha iyi yöneten daha sabırlı ve azimli olan kuralına göre oynayan belki şansı da biraz daha yaver giden bir bölüm sanatçı için artık mümkün eskiden hiç mümkün olamayan şeyler. Ee, her ne kadar bir yanda milyonların emekleri boşa gidiyorsa milyonlarca sanatçının emekleri boşa gidiyorsa da dünya çapında baktığımızda hatta ne kadarının boşa gittiğini de rakamsal olarak örneklendirmek istedim şu an yine ismini verme, vermek istemediğim e, reklam olmasın diye ama en büyük dijital e, müzik dinleme platformu diyeyim. 2022 yılında e, bu platform üzerinde toplamda 10 milyondan fazla sanatçı var. E, fakat bunların sadece 57 bin tanesi yani binde 5.7'si binde 6'sı diyelim yıllık ortalama 10 bin dolar ve üzeri para kazanabiliyorlar yani Kayda değer diyebileceğimiz bir parayı kazananların oranı binde 5-6 civarında maalesef. Ama dediğim gibi eskiden hiç böyle bir şey mümkün değilken işi kuralına göre yapanlar bu platformları doğru kullanan sanatçılar için bu artık teknoloji sayesinde mümkün hale geldi. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor.
1: Evet geliştirirken dönüştürdü aynı zamanda demek o zaman çok mantıklı olacak bu sektördeki teknolojik gelişmeler için. Şimdi hemen kısa bir araya gidelim ardından devam edeceğiz efendim reklamlar.
0: Üretim
1: İçimizi yenilik programı devam ediyor efendim. Bu haftaki konuğumuz Doktor Funda Lena. Kendisi yaratıcı endüstriler profesyoneli ve bu alanda akademik çalışmaları olan, girişimleri olan bir aktivist aynı zamanda. şimdi birazdan o konuya da geleceğiz. Neden aktivist dediğimde anlatacağım ama öncesinde Funda hocam kültür girişimciliği alanında özellikle işte müzik profesyonellerinin önündeki engellerden ya da dijital yeniliklerden, teknolojilerden konuştuk. Bu alanda özellikle yaratıcı endüstrilerde kadın girişimciliğinin önündeki işte temel engeller nelerdir ve bu engellerin üstesinden e, gelmek için neler önerirsiniz e, bu alandaki girişimcilerimize? Buyurun lütfen. Şimdi yaratıcı endüstrilerde girişimcilik dediğimizde buna
2: iki kategoride bakmak lazım. Öncelikle onu aydınlatmaya çalışarak başlayayım. Bir, kendisi sanatçı olmayan, sadece profesyonel anlamda e, kültür sanat alanında bir işi yönetmek isteyen ve bu doğrultuda kendi işini başlatan veya belki bir kurumda yönetici olarak çalışan girişimciler, kişiler diyebiliriz. Örneğin bir müzik yapım şirketi açmak veya buraya bir yönetici olmak, bir kitap yayın firması açmak gibi. Bir de artık bağımsız sanatçılık kavramı az önce söylediğim teknolojik gelişmeler dolayısıyla çok arttığı için bağımsız sanatçıların kendi işlerini yönetmek üzere birer girişimci haline de gelmesi söz konusu. Bu da ikinci kategori. Birinci kategoride müzik sektöründe kadın girişimciliğine bakacak olursak yapım şirketlerinin sahiplerinin ve yöneticilerinin büyük bir çoğunlukla erkekler olduğunu görüyoruz. Yani erkek egemen bir durum olduğunu görüyoruz yönetimsel boyutta. Bu rollerde kadın temsiliyetinin çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda ben bir rapora gönderme yapmak istiyorum. İKS ve Kültür Politikaları Departmanı bünyesinde Profesör Doktor Itır Artı tarafından hazırlanan Kültür Sanat Dünyası'nda toplumsal cinsiyet başlıkta önemli bir rapor var. Bu alandaki çalışmalar az olduğu için gerçekten e, altını çizmek gerekiyor. E, bu raporun e, önemli bulgularını da özetlemek isterim. Aslında bu çalışma tiyatro, müzik ve sinema alanını kapsıyor. Hani siz müziği sorunuz, müziğin üzerine de birazdan ineriz. E, ama e, gerçekten kıymetli ve bazı gerçekleri gözler önüne, olumsuz gerçekleri gözler önüne seren bir rapor. Bu raporu hazırlamak için bu üç sektörde hem sahne önünde hem sahne arkasında görev alan 157 kadınla anket çalışması yapılmış. Aynı zamanda 18 sektör profesyoneli kadınla da yarı yapılandırılmış. Daha derinlemesine görüşmeler yapılmış. E, ve ciddi anlamda sonuçlardan bahsetmek gerekirse... Bu kadınların %62'si sigortalı geri kalan yani %40 civarı sigortasız. Katılanların sadece %15'i çalıştıkları sektörde fırsat eşitliği olduğuna inanıyor. %13'ü eşit işe eşit ilk, e, ücret ilkesinin uygulandığını düşünüyor. Yani %85'i fırsat eşitsizliği olduğuna ve %87'si eşit işte kadınların eşit ücret alamadığını söylüyor. Araştırmaya katılan kadınların %63'ü erkek olmadıkları için dezavantajlar yaşadığını düşünüyor. Sektör çalışan kadınların %52'si. Cinsiyete dayalı ayrımcılık yaşadığını belirtiyor ve her 10 katılımcıdan 6'sı çalıştığı sektörde taciz ya da mobbing yaşadığını belirtiyor çalıştıkları sektörde profesyonel gelişimlerine yönelik destek mekanizmaları olmadığını söyleyen kadın oranı da yüzde seksen gerçekten çarpıcı bulgular bunlar kadınların kültürel sektörlerde ve müzik sektöründe de önemli sıkıntılar yaşadıklarını ortaya koyuyor. Çok da fazla bir çalışma olmadığı için dediğim gibi bu çalışmaya gönderme yapmak ve bu anlamda İKS ve Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlemelici ve Itır Erhard hocamıza da tekrar teşekkür etmek isterim. Benim de kendi araştırma markam bünyesinde yaptığım çalışmalar var. Kadın ların müzik sektöründeki temsiliyeti ile alakalı ben yaptığım ilk çalışmada yönetimsel ve girişimcilik rollerinden ziyade buradaki teknik rollerde kadınlar yani aranjörlük gibi ses mühendisliği gibi rollerde kadınların temsiliyetine bakmıştım ve çok çok düşük olduğunu tespit ettim. Radyoların ve dijital platformların verilerine bakarak buralardaki ilk yüzde ilk 200'de yer alan kadınların oranı gerçekten bestecilik ve aranjörlük anlamında özellikle çok çok düşük. Ve bunun üstesinden bu sorunların üstesinden gelmek için ne yapmak gerekiyor? Bence e, öncelikle bunun sesini çıkarmak gerekiyor. Yani politika yapıcılara kadınların yaşadıkları sorunları anlatacak çalışmaları daha fazla yapmak. Bunun savunuculuğunu yapmak gerekiyor. Kadınların birbirleriyle daha çok iletişim ve dayanışma içinde olmasını, daha çok proje üretmesini, görünür olmak için daha çok eğitimler almalarını, işlerini yönetmek anlamında bu tip çalışmalar yapmak gerekiyor. Ki zaten birazdan konuşuruz. Ben kendi adıma da buna vesile olacak bazı adımlar atmaya çalışıyorum. Birazdan konuşacağımız kadınlara yönelik projem kapsamında onu detaylandırırız.
1: Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ama şimdi ben de bir yani girişimcilik uzmanı olarak Funda hocam müsaadenizle şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Benim çok etkilendiğim bir tarihi kişilik var. O Kutatkubilik, yani gerçekten seviyorum e, bu tarihi kişiliklerin e, işte değişimlerini, kitaplarını, hayatlarını okumayı. ve mitolojiye olan tutkumdan da kaynaklanıyor olabilir. Şöyle bir değiş var, der ki insan kalbini eline alıp utanmadan dolaşabilmeli der. Şimdi e, bu tabii aslında her türlü örneğe de uyumlanacak bir e, söz bana göre. Hani bu, insan işini eline alıp utanmadan gezebilmeli, <gülüyor> insan dostluğunu, arkadaşlığını, güçlerini, hayallerini eline alıp utanmadan gezebilmeli. Bu utancın da altını yani şöyle doldurabiliriz hani insani değerler bu varoluşsal değerlerimiz öz değerlerimiz, öz saygımız öz disiplinimizle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum utanma duygusunun da e, bu bağlamda mesela girişimciler özellikle kendi fikirlerini, iş fikirlerini hayata geçirirken sunum yaptıklarında yatırımcılara karşı önce bir utangaçlıkla başlarlar. Çünkü bir hayalden başlayan e, o iş fikrinin işte kendi e, sebatlarıyla geliştirdikleri, yetenekleriyle geliştirdikleri halini sunarken ki, ve kendi fikirlerine inandırırken ki o utangaçlıkları benim çok böyle gözlemlediğim bir şeydir bu kültür sanat girişimcileri de de bunu daha çok yaşıyorum. Yani daha yoğun bir şekilde hissediyorum. Çünkü o içlerindeki o tasarım kabiliyetiyle, fikirlerini yetenekleriyle beraber birleştirip yoğun bir emekle ortaya koyuyorlar ve sunarken yaşadıkları o belki de o mütevazilikten kaynaklanan bir ya da sanatçı olmaktan kaynaklanan bir hani o ustaca sınıf içerisinde utanma duygusuyla birlikte sunmalarını izliyorum. Ya da işte benden destek isterken, Kuluşka Merkezimizden destek isterken bir şekilde ihtiyaçlarını giderecek olurken inanılmaz hassaslar. Inanılmaz. yani dünyadaki işte bütün değerlere, doğaya, insana, hayvana, her şeye çok değer vererek işlerini yapmaya çalışıyorlar. Hani program başında dediniz ya, bu projeleri değerlendirecek kişilerin ve bu destek mekanizmalarını kurgulayacak kişilerin alınabiliyor ve görüyor olması lazım. Çok kıymetli. O yüzden bugün benim sizinle yaptığım yayın da çok kıymetli. Çünkü siz hem bu alanın bir akademisyenisiniz, yani okuyup yazan, çizeni ve düşünenisiniz. Hem girişimcisiniz, hem de bu alanda girişimcilik yapan... Kişilere böyle hassas kişilere destek olmak için kolları sıvamış birisiniz. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum hocam. Yakın zamanda oluşturduğunuz kadın müzisyenlerden oluşturan oluşan bir işte dayanışır ve kolektif üretim platformu olan Sisters Music Chain üyesi olan kadınların yetenekleriyle. E, ve emeğiyle ortaya koyduğumuz ilk prodüksiyonda yayınlandı. Küçük Bir Hayat şarkısı. Ve bu dünyanın farklı yerlerinde, farklı zamanlarda yaşanan, savaşlardan zarar gören çocuklar için e, yazıldığı için de ayrı bir önem taşıyor. Bakar mısınız İnceli'ye? Çok güzel. Şimdi bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Bilgilerinizi almak istiyorum, düşüncelerinizi almak istiyorum daha doğrusu. E, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sunarken bile içim sıcacık oldu benim şu an. Buyurun. Çok
2: teşekkürler. Önce isterseniz Sistez Müzik Çeyinin ortaya çıkışından ve amaçlarından kısaca bahsedeyim. Ee, sonra da ilk projemize doğru. Aslında çok yeni. Ekim 6 Ekim'de ilk e, üyemizi aldık. Ben bu Sistez Müzik Çeyini aslında bu programın başından beri konuştuğum, işte yetenekli insanların çeşitli sebeplerle oraya kaybettiler içinde kaybolup gitmesi, e, bu sebeplerin Bazıları kendileriyle ilgili olmamakla birlikte bazıları da aslında işlerini yönetmeyi nasıl yapabileceklerini bilememelerinden kaynaklanması ve sizin dediğiniz gibi kendilerinin için bir şeyler istemeye çekinmeleri ki bu çok doğal bir şey. O nedenle bir araya gelip bir dayanışma ruhu içerisinde işte kadınların sektörde yaşadıkları sorunların yeterince görünür olmaması gibi sebeplerle ben böyle bir dayanışma platformu oluşturma fikri birkaç aydır benim kafamda vardı. Çok böyle fikir üreten ve uygulayan biri olduğum için artık bazı fikirler tabii ki çok canlılığını kafanızda ilk günkü heyecanı koruyamayabiliyor. O yüzden birazcık nadasa bırakıyorum ben. Gerçekten benim içimi kemirmeye, içimde bir alevlenmeye devam ediyorsa o fikri ortaya koyuyorum. Bu da kesinlikle öyle oldu ve hep şunu söylüyorum bu yaşıma gelene kadar bir sürü proje yaptım, birçok proje yaptım, birçok kıymetli işte yaptığımı düşünüyorum ama hep şeyi sorgulamaya devam ediyordum. Benim bu hayattaki gerçek amacım ne? Hani vardır ya hayatta var olma, misyonunuzu anlamaya çalışma o sorunun peşinden gitme ve o soru kafamda dönüp durmaya devam ediyordu yaptığım işlerin yanında. Sisters Music Chain'inden sonra artık bu soruyu sormuyorum. Yani en azından şu an için hayat amacımı bulmuş gibi hissediyorum ve bunu bu topluktaki kadınlar da bana hissettiriyorlar. Yani doğru bir yol seçtiğimi. Bu bir piramit gibi düşünüyorum ben. Piramidin en altında bir dayanışma bölümü var. Yani Herkese açığız, profesyonel ya da amatör, kadın müzisyenlere açığız. İsteyen gelip orada derdini paylaşabiliyor, fikir danışabiliyor diğerlerine. Çokça sayıda WhatsApp gruplarımız var konu başlıklarına göre. Şu anda 180 civarı üyesi var 3 ayda, 3-3,5 aylık bir zaman diliminde. Dediğim gibi burada dayanışma, birbirlerinin projelerine destek olma gibi konular söz konusu. E, kadın müzisyenlerin ihtiyaç duydukları konularda eğitimler düzenliyoruz. İşte meslek birliklerinin tanımaları, telif hakları hukuku, e, dijital pazarlama, markalaşma, kariyer yönetimi, dans, e, sahne duruşu, ileri şan teknikleri gibi birçok konuda eğitim programlarımız başladı. Çoğunlukla eğitimlerimiz kendi içimizden e, gönüllüler, örneğin hem müzisyen hem avukat olan bir üyemiz var, o telif hukuku eğitimi veriyor. Ya da dışarıdan bize destek vermek isteyen e, gönüllü eğitmenler tarafından gerçekleşiyor. İşin e bir de savunuculuk ayağı var. E, savunuculuk kısmında e, müzik sektöründe kadınların yaşadıkları sorunlara dair bir araştırma projesi yürütüp raporlama yapacağız. Onun dışında bir de yine bu Problemlerle alakalı konu başlıklarında podcast serimiz olacak. En son piramidin tepesinde ise e, üretim var. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi hem yeni şarkıların prodüksiyonu hem de sahneye yönelik e, üretimlerimiz var. Sahne projelerimiz henüz açıklamadığımız için e, şu an burada bahsetmek istemiyorum ama başlayan, üzerinde çalışmaya başladığımız projeler var. İlk prodüksiyonumuzda Küçücük Bir Hayat Şarkısı. Üyelerimizden Hülya Cenk'in sözü ve müziğini yazdı aslında yıllar önce savaş mağduru çocuklar için yazdığı bir şarkı bu, bu şarkıyı bize sundu ve içimizden bu şarkı üzerinde çalışmak isteyen kadınlar hem solist olarak hem enstrümantist ve aranji anlamında tamamen kendi içimizde ürettiğimiz bir şarkı olarak Ocak ayının 5'inde piyasaya çıktı klibiyle vesaire bizim yani bir sosyal sorumluluk projesi olarak piyasaya çıkarttık bu projeyi.
1: Harika, elinize sağlık e, gerçekten. Bu özellikle e, yaratıcı endüstrilerde, kültür girişimciliğinde, e, sürdürebilirlik e, üzerine ve sosyal sorumluluk projeleri e, üzerine, müzik endüstrileri hakkında, neden konuşamıyorum, başarılıyorum. E, Funda Hanım, sürdürebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinin müzik endüstrisine katkıları hakkındaki düşüncelerinizi de hemen alalım ve ardından bir reklam arasına gideceğiz. E, buyurun lütfen.
2: Tamam, çok kısaca cevaplayayım. Projeler özellikle müzik sektöründe kültürel ifade çeşitliliğinin gelişimine katkı sağlamak, şu an görünmez olan yeni yeteneklerin keşfedilmesine yol açmak, yetenekli müzisyenlerin sektörde ekonomik anlamda sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerini, öğrenmelerini, geliştirebilmeyi öğrenmelerini sağlamak gibi odaklarda kurgulanırsa işte bu insanlar yenilikçi fikirlerini ortaya koymak için ortam bulacaklar demektir böyle düşünüyorum yine az önce söylediğim gibi bu fikirlerin hepsi tek tek büyük büyük yeniliklere dönüşümlere yol açmayabilir çünkü bu alanlar risk sermayesinin yüksek olduğu alanlar yani 10 tane taş atarsınız bir tanesi hedefine ulaşır bunu böyle bilmek kabul etmek ve buna göre destekleri ve projeleri kurgulamak gerekir ee, yani sizin 10 tane 20 tane projeyi destekleyip bundan bir sonuç almamayı e, göze almanız gerekiyor projelerinizde. Bunların içinden sadece bir tanesinin gerçekten kayda değer bir neticeye ulaşacağını beklemeniz gerekiyor. E, böylelikle hepsinin bir deney yapmaya e, denemeye e, bir imkanı olacaktır. Ve sürekli olarak başarısız olan projelerin ardı arkasından gelen projeler bile desteklendiğinde o yenilikçiliğin ve inovasyonun sürdürülebilir şekilde devam edeceğini düşünüyorum.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Hemen bu bölümün içinde kısa bir araya gidelim. Sonra tekrar devam edeceğiz. Reklamlar.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kobi'lerin Sesi Radyosu Endüstri Radyo'da İçimizdeki Yenilik Programı'nda Ben, Buket Jack'la olan birlikteliğiniz devam ediyor efendim. Bu hafta Yaratıcı Endüstriler Sektörü'nden Yaratıcı Endüstriler'den çok profesyonel bir isimle birlikteyiz. Doktor Fundalena konuğumuz oldular. Birinci ve ikinci bölümde bu alanda yaptığı akademik çalışmalardan ve özellikle müzik alanında yaptığı çalışmalardan, girişimden ve sosyal projelerden bahsettiler. Şimdi son bölümde biz dilerseniz özellikle dijital platform var bu kadar çok gündemimizdeken e, ve kullanılırken e, buradan devam edelim dijital platformların günümüz müzik endüstrisindeki etkileri neler e, ve bu platformlar etkin kullanılarak sanatçıların işte kariyerlerinde kazançlarında e, nasıl gelişmeler kaydedebilir diye bir soruyu unutmak isterim size buyurun lütfen.
2: Aslında az önceki bölümlerden birinde bir sorunuzla bir giriş yapmıştık. Bu platformlar büyük bir erişim imkanı sundu demiştik. E ama dedik ya bir yandan da büyük bir rekabet getirdi. O nedenle bu platformların sunduğu kolay erişilebilir olma imkanının kolay şekilde başarı da getireceği yanılgısına düşmemek gerekiyor. Siz de dediniz ya, etkin kullanmak. Evet gerçekten de dijital müzik platformlarını ve buna paralel olarak sosyal medya platformlarını etkin kullanmanın, sanatçıların kariyerlerine olumlu yansımaları e, olduğunu görüyoruz. E, Ama canım ben de herkes gibi bir şarkı çıkarayım koyayım internete patlasın gitsin sonra gelsin konsert eklifleri gitsin ekstralar diye beklerseniz çok fena duvara tostuyorsunuz. Bunların örneklerini görüyoruz. Gördüğünüz hiçbir başarı bir şarkıyla bir günde ya da bir gecede gelmiyor. Özellikle de günümüzde. Benim sanatçılarda gördüğüm en büyük hatalardan biri şu. Kendi işlerine, kendi seslerine, kendi şarkılarına çok aşık oluyorlar. Ve piyasaya sunduklarında herkesin de aşık olmasını bekliyorlar. Halbuki hepsinin bir muadili var. Yani neden bir başkasını değil de seni seçsin sorusunu soruyorum ben onlara. Hiçbir şarkı sırf çok güzel bir şarkı olduğu için patlama kapasitesine sahip değil. Öyle bir şarkı yok yani. Ya da neredeyse yok diyelim çünkü istisnalar olabilir ama gerçekten de çok istisnai bir durum olur öyle olması. Ki öyle bir istisna olsa bile yani bir şarkı çok muazzam bir şarkı olduğu için patlasa çok beğenilse bile bestecisine icracısına tek başına bir kariyer sağlamaya yetmez. Bu nedenle dijital platformların başarı getirebilmesi için etkin kullanılması gerektiği kesinlikle doğru. Ve bu etkin kullanıma dair söyleyebileceğim birkaç tane anahtar kelime var benim. Genelde de hep konuşmalarımda bunları söylüyorum. Bunlardan birincisi netlik. İkincisi tutarlılık. Üçüncüsü devamlılık. E, netlik derken neyi kastediyorum? Marka kimliğinizin e, hatları net olmalı. Müzikal tarzınız net olmalı. Duruşunuz net olmalı. Dinleyicinin gözünde size dair bulanık alanlar, soru işaretleri olmamalı. Tutarlılık kısmından neyi kastediyoruz. Yapacağınız bütün üretimler, bütün pazarlama çalışmaları, bütün yolculuğunuz başta temellerini kurduğunuz marka kimliğinizle tutarlı olmalı ve yaptığınız her işte birbiriyle tutarlı olmalı. E, süreklilikte devamlılıktan ikaz ediyoruz. Sabırla e, sürekli bir şekilde üretimlerinize devam etmelisiniz. Dediğim gibi bir şarkıyla, iki şarkıyla meşhur olmak başarıya kavuşmak gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Bunu bekleyen çok sanatçı var ama böyle bir şey yok. Her bir üre üretiminizi bir tuğla Üzerinde yeni bir tuğla koymak olarak görmelisiniz ve o başarı duvarının ancak çok sayıda tuğla ile örülebileceğini unutmamalısınız sürekli olarak düzenli şekilde sabırla vazgeçmeden üretmeye devam etmelisiniz diyorum yani etkin kullanımın özünde yatan şeyler kısaca özetle bence bunlar.
1: Çok güzel. Geçtiğimiz hafta Onur küçük Küçükkaramıklı konumu olmuştu. Onur Hanım bir dalgıç ve dalgıçlık tutkusunu e, girişime dönüştürmüş. Tabii öncesinde bir kurumsal, profesyonel hayatı da var. İşte RG mühendisliği, Arge müdürlüğü yapmış önemli firmalarda. Fakat e, şu anda kendi tutkusunu bir girişime dönüştürmüş. Şimdi bu çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve kendisine e, şöyle bir şey söylemiştim. Yılmazlık çok önemli bir tabir gerçekten. Yolda yürürken, bir işte girişimi gerçekleştirirken, bir eğitim sürecindeyken Azimli olmak tamam birinci belki e, motivasyon kaynağı e, o e, hırslı olmak azimli olmak e, tırnak içerisinde. Fakat bu e, her gün aynı şeyde olmuyor. Liner devam eden bir durum değil ya. Logaritmik bir kavram ya aslında motivasyon, heyecan, heves. Bunları işte besleyen bir yılmazlık duygusuna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben. Ve bu... Belki de hani sebat e, denen kelimeyle de eşleşebilir bu yılmazlık duygusu. E, çok kıymetli çünkü Belki de o bahçemizdeki o gülü biricik kılan, dünya üzerinde biricik kılan ona verdiğimiz emek, sürekli verdiğimiz işte emek gayretle çok alakalı. Özellikle yaratıcı endüstriler e, girişimcilerinin bu alandaki çok yoğun emekle bir şeyler geliştirdiklerini e, ve bunun da hani dijital araçlarla birlikte bir anda kopyalanıp yok edilebileceğini düşünmek de insanı ürkütmek de, ürkütse de Yine de hani kaçılmaz son birçok şey artık dijital dünyada birçok büyük işte tarihe mal olmuş sanatçıların bile eserleri dijital dünyada çok rahat bir şekilde kullanılırken girişimcilerin bu alanda hiç hayal kırıklığına uğramayacağını belki de düşünmemek gerekiyor diyorum ve bir sonraki soruma geçmek istiyorum. Özellikle tabii müzik endüstrisinden çok konuştuk ama siz e, örnekler verirken anlatırken yaratıcı endüstrilerden de konuşuyorsunuz. Bu da harika oluyor bence. Gelecekte peki nasıl şekillenecek müzik endüstrisi? E, yani düşündüğünüz en önemli trendler, teknolojiler işte neler? E, ve bu gelişmelerin müzik profesyonelleri için ne anlama geldiğine dair düşünceleriniz nedir?
2: Bu günümüzde konuşulan birkaç şey var ama birazdan açıklayacağım sebeplerle biraz şu an yavaş ilerlediğini düşünüyorum. Şu anda konuşulan uygulanmaya başlanan şeylerin başında NFT teknolojisinden bahsedebiliriz. Burada e, önemli noktalardan biri kitle üretiminden yine eskisi gibi daha biricik daha sınırlı sayıda üretimlere dönmek gibi bir şey söz konusu olabi, olabiliyor ve daha çok olacak gibi görünüyor. E, biliyorsunuz dijital platformlarda özellikle streaming platformlarında dinleyiciler çok cüzi ücretler ödeyerek bütün bir kataloğa erişim sağlayabiliyorlar. Bu e, görsel Eksel medyada da var, işte sesli kitapta da var, müzikte de var. Ve i̇stedikleri kadar dinleyebiliyorlar. Böyle olunca bunun karşılığında her bir müzik üreticisine düşen kazan çok yetersiz oluyor. Dinleme sayıları çok olsa bile. Örneklendirmek gerekirse yine ismini vermek istemediğim ama en çok dinlenen müzik dinleme platformunda bir şarkınız diyelim ki Türkiye'den 1 milyon dinleme aldı. Bunun karşılığında aşağı yukarı 500 dolar civar bir para kazanabiliyorsunuz buradan. Bu kazanç da yapımcı ve icracı arasında paylaşılırsa daha da düşüyor tabii ki. Ki 1 milyon dinlenme elde etmek çok da kolay bir şey değil. Mesela 100 bin çok büyük bir sayı bir şarkının dinlenmesi için ama 100 bin dinlenmeye 50 dolar gibi bir para kazanıyorsunuz. Ancak bu NFT modeliyle daha sınırlı sayıda üretimler, ürününüzü kendiniz belirlediğiniz kadar sayıda satmanız vesaire gibi durumlar söz konusu olduğu için özellikle de sizi destekleyen belli bir hayran kitleniz varsa çok daha fazla, çok daha belki... Ki az üretimle çok daha fazla para kazanma şansınız var. E, bugünün koşullarında Müzik prodüksiyonundan gelir elde etmek diye bir şey pek konuşulmuyor. Neredeyse yok. Hatta pandemi döneminde nasılsa dijitalden pek fazla kazanç yok diye geçmişte bütün sanatçılar haklarını yapımcılara devretmişti. Ama pandemide canlı müzik sektörü de ortadan kalkınca bu sefer bari dijitallik paylaşımları tekrar gözden geçirelim diye bir durum ortaya çıktı. Bunun temel sebebi aslında şu anda müzik sektöründeki gelirlerin çoğunun konserlerden canlı performanstan e, geliyor olması. Ama işte ileride bu teknolojik dönüşümlerle kayda değer Dijital üzerinden kayda değer bir şeyler kazanma e, sanatçılar için mümkün olabilecek gibi görünüyor. Bir de metaverse kavramı var bu dönemde en çok konuşulan. Özellikle pandemi döneminde e, sanal dünyada konserler verilmeye başlandı bu çerçevede. İnsanlar avatarlar oluşturup o dünya içindeki konserlere gidip birbirleriyle de etkileşime girebildiklerini gördüler. E, burada da gelecekte yeni bir pazar olacağını düşünüyorum. ancak şu an yavaş ilerliyor. Bunun biraz yani gördüğüm kadarıyla yavaş ilerliyor özellikle pandemiden sonra vazgeçildi daha çok bundan. Bunun biraz jenerasyon alışkanlıkları ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Bizim jenerasyonumuz ve bizden daha eski olanlar yani biraz daha genç olanlar bizler için konser canlı izlenen bir şeydir. Bizlerin tüketici olduğu bir ortamda konserleri, tiyatro oyunlarını dijitale taşımak çok anlamlı ve bizlerin kolay kabul edebileceği bir şey olmayabilir. Pandemide mecburiyetten e, canlı ortamlara gidemediğimiz için mecburiyetten dijital konserler tükettik, izledik, tiyatroları izledik. E, ama yeni gelen jenerasyonlarda durumun çok çok farklı olacağını düşünüyorum. Hatta kendi kızım 6 yaşında olduğu için bunu gözlemliyorum diye diyebilirim bizzat. O yaş grubu çocukların dijitalde oynadıkları oyunlar bildiğiniz metaverse, metaverse e, oyunlar yani bir avatar yaratıp bir hayat yaşadıkları, oradan oraya koşturdukları işte konser salonuna gittikleri oyun salonuna gittikleri e, bu çocuklar böyle bir hayatın içine doğdular o nedenle onların jenerasyondan yetişen müzisyenler, sanatçıların üretim biçimleri de buna daha paralel olacak yeni teknolojileri daha kolay kullanabilecekler daha güzel adapte edebilecekler ve o jenerasyonun e, yetişkin olduklarındaki müzik dinleyici kesimi o jenerasyondan çıkan onların tüketim biçimleri de buna uygun olacak yani bundan 15-20 yıl sonra gerçekten daha büyük bir ivmeyle NFT'dir, metaverse'dir bu kavramların hayatımıza daha çok gireceğini ve müzisyenler için de yeni bir pazarı daha etkin şekilde yaratacağını düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler. Ben de bunu umuyorum. Özellikle bu alandaki girişimlerin ve yatırımların güçlenmesi için de çok elverişli ortamların oluşmasını da çok istiyorum. Tabii bunun için farklı etmenlere de ihtiyaç var. Özellikle kuluçka destekleri çok kıymetli. Bu alandaki girişimcileri desteklemek, sanat girişimcisini desteklemekle ilgili Çalışmalarınızın olduğunu da biliyorum. Ben özellikle Kültür Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle beraber e, geliştirdiğiniz e, bir projenin olduğundan da konuşmuştuk. Bundan da bahsederseniz programda yavaş yavaş kapanışa doğru götürmüş oluruz. Buyurun lütfen. Tabii benim e, o projem de aslında yine e, bağımsız
2: sanatçıların deminden beri bahsettiğimiz konular aslında bağımsız sanatçıların bu deniz derya içerisinde kaybolup gitmeyip kendi işlerini yönetebilmeyi öğrenip nasıl o kalabalıklar içinden rekabet içinden sıyrılabileceklerini onlara göstermeye yönelik Art Entrepreneur diye bir proje 2022 yılında geliştirdiğim bir projeydi. Artist ve Entrepreneur kelimelerinin birleşiminden sanatçılara yönelik girişimcilik eğitimleri bu hem bir dijital platform dediğiniz gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçti burada beş tane sanat dalını yani müzik gösteri sanatları, sinema, edebiyat ve görsel sanatlar alanında hem A'dan Z'ye o alanı ilgilendiren eğitimler var. Örneğin müzik sektöründe başarılı olmak istiyorsanız A'dan Z'ye neler yapmanız gerekiyor. Hem de bu 5 alanı yatay kesen, hepsini ilgilendiren konu başlıklarında eğitimler var. Telif hakları hukuku gibi, sponsor ve kaynak geliştirme gibi, kitle fonlama gibi, işte A ve topluluklara katılmak, network kurmak gibi toplam 15 eğitmenin çok kıymetli video eğitimleri var. Bir de yine bakanlık desteğiyle başladığım ve Şimdi kendim devam ettirdiğim yüz yüze çalıştaylar, söyleşiler, eğitici söyleşiler, eğitim programları gibi çalışmalarımız da hem İstanbul'da hem de İstanbul dışında çeşitli mekanlarda devam ediyor. Burada dediğim gibi amacımız şu anda sanatını üretmek konusunda son derece özgür olan, maliyetlerin düşmesi dolayısıyla çok daha kolay şekilde sanatını üretebilen ve icra edebilen sanatçıların işin pazarlama kısmına geldiklerinde kendilerini ne bileyim finans kısmına geldiklerinde nasıl kaynak bulacaklar nasıl yönetecekler nasıl markalaştıracaklar bu konularda yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmak e, için onlara kendilerini birer startup gibi görüp yönetebilmeleri için verdiğimiz eğitimler gerçekten de e, bu eğitimi alanların çok faydalandığını e, ve hani böyle bir düşünceyi o, hayata geçirdiğim için çok e, olumlu geri dönüşler alıyorum. Umuyorum ki gerçekten uzun vadede e, bağımsız sanatçıların daha başarılı projeler geliştirmeleri ve kariyer basamaklarını daha sağlam adımlarla yukarıya doğru tırmanmaları konusunda onlara bir yol açıyordur diye umut ediyorum.
1: Bence kesinlikle öyle oluyordur. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Biz Kuluşka Merkezi'nde birbirinden farklı projelere destek sağlamak için programlar geliştiriyoruz. Özellikle yaratıcı endüstriler sektöründeki girişimcilerin beklentileri, ve tepkileri çok farklı Funda Hocam. Onlar ticaretleşme konusunda, özellikle ticaretleştirme konusunda, gelir modeli oluşturma konusunda çok daha zayıf kalıyorlar. Yani görece diğer girişim gruplarına göre. Bu bağlamda özellikle bu eğitimlerle güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de bu eğitimleri veren... Kişilerin de kuruluşların da zaten bu işi yapan ve sektörü çok iyi bilen, e, oradaki zorlukları çok iyi bilen, fırsatları çok iyi gören kişiler olması gerektiğine çok yürekten inanıyorum gerçekten. E, o yüzden çok kıymetli e, alanda yaptığınız çalışmalar. Herkes istifade etmeli diye düşünüyorum.
2: Çok teşekkür ederim yani sizden e, bu alanda çalışan insanlardan, sizin gibi değerli insanlardan bu yorumları duymak çok e, güzel. Dediğiniz gibi yaratıcı endüstrilerdeki insanlar şundan dolayı özellikle sanatsal alanlarda daha romantik düşünen insanlar. Evet. Sanatını icra etmek, sanatının güzel olmasına odaklanan e, insanlar olduğu için işin yönetim boyutunu başka birileri yapsın istiyorlar. Eskiden de öyleymiş zaten ama bir yandan da teknolojiyi tek başına yapmayı kolaylaştırdığı için e, maalesef istemeseler de bu işi yönetmeyi öğrenmek zorundalar. O nedenle biz de bunun açmaya çalışıyoruz.
1: Harika. Özellikle kadim kültürel değerimizi e, girişimlerinde e, doğru ifade edebilmeleri ve bunu da yetenekleriyle beraber taşlandırmaları da çok kıymetli. Dijital dünyada da kendi kültürümüzü devam ettirmek, sürdürmek de çok kıymetli diye düşünüyorum ve bugün konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Değer kattınız Funda Hanım.
2: Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Umarım e, konuştuklarımız birilerine ulaşır ve fayda sağlar.
1: Eminim öyle olacak. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün de yayınımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek yenilik içimizde.